0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die Ormat Technologies Aktie ein gutes Investment ist. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Kommen wir zunächst zu Ormat Allgemein. Ormat ist ein US-Unternehmen, das Geothermiekraftwerke errichtet und betreibt und Komponenten für Geothermiekraftwerke entwickelt, herstellt und ebenfalls verkauft. Abgesehen davon ist das Unternehmen seit gut einem Jahr auch im Bereich Speicherwerke bzw. Speichermodule aktiv. Die Firma bietet darüber hinaus auch Photovoltaikanlagen an, wobei dies eher ergänzend zu den Geothermieanlagen stattfindet. Der Sitz des Unternehmens ist in Reno, Nevada. Oma Technologies ist eines der 25 Unternehmen im ökologisch orientierten Aktienindex NX25, so bin ich damals auch auf das Unternehmen gestoßen. Hierbei handelt es sich um einen der ersten und strengsten Naturindizes. Den Index gibt es bereits seit dem Jahr 1997. Gegründet wurde Ormat Technologies von Ormat Industries 1994 in Delaware. Der Vorgänger letzterer Gesellschaft, Ormat Turbines, wurde von Lucien und Dieter Broniki 1965 in Israel gegründet. In Deutschland werden die Ormat-Technologien vom Anlagebauer Igatec GmbH vertreten. Das von ORMAT genutzte Organic Ranking Cycle, also die Nutzung von organischen Chemik Chemikalien, vor allem von Isotopen und Isobutan, anstelle von Wasser in geschlossenen Kreisläufen zur Erzeugung von Dampf, für den Antrieb von Turbinen zur Erzeugung von Strom, erlaubt die Nutzung wesentlich geringerer Temperaturen von Thermalwässern und Prozesswärme in industriellen Prozessen, als dies mit Wasser möglich wäre. Also vereinfacht dargestellt, durch die Verfahren, die ORMAT anbietet, ist es möglicher, bereits mit niedrigeren Temperaturen Dampf zu erzeugen. Und anhand von diesem Dampf werden dann wiederum Turbinen angetrieben und diese Turbinen wiederum ermöglichen dann die Energiegewinnung. Die Anlagen des Unternehmens dienen zur Stromerzeugung in entlegenen Gegenden, etwa für Pipeline-Pumpstationen. Der geschlossene Kreislauf mit Verdampferturbinen die den Generator eben antreibt und Kühler erlaubt einen nahezu wartungsfreien Betrieb. Die Anlagen beziehen ihre Wärme aus einem Brenner, der sein Gas aus Tanks oder direkt aus der Pipeline erhält. Der CEO von Ormat ist Doron Blasjar. Herr Blasjar wurde im Juli 2020 CEO von Ormat, also tatsächlich auch erst seit kurzem. Im Vorfeld war er seit April 2013 CFO von Ormat. Vor Ormat war er von 2009 bis 2013 CFO von Shikun und Binui. Die Firma wird nachher noch sehr wichtig, deswegen würde ich euch bitten, diesen Namen, auch wenn ich ihn wahrscheinlich falsch ausspreche, schon mal zu merken. Vor seiner Zeit bei Shikun und Binui war er in verschiedenen Unternehmen tätig, aber hauptsächlich im Bereich Finanzen. Er hatte einen Bachelorabschluss im Bereich Buchhaltung und Wirtschaft und einen Master of Business Administration von der Universität in Tel Aviv laut Also ich habe mir viele verschiedene Interviews von Ihnen angeschaut und laut diesen Interviews war ein Zitat, was ich mitgenommen habe, erneuerbare Energien sind kein Trend, sie sind schon jetzt die Realität. Ich fand das Zitat tatsächlich jetzt sehr schön, deswegen wollte ich das hier auch nochmal mitbringen für das, für das Format. Ansonsten wirkt er in den Videos, die ich von Ihnen gesehen habe, in den Interviews sehr ruhig, er wirkt sehr erfahren, er wirkt auch, als ob er einen, einen durchaus genauen Plan von der Zukunft des Unternehmens hätte. Er kann auf die Fragen, die ihm gestellt werden, sehr gut reagieren. Seine Antworten wirken auch durchweg, durchweg plausibel, zumindest für mich. Die Kursentwicklung seit seinem Amtseintritt lag bei minus 5 Prozent, wobei man sagen muss, die Aktie war sehr volatil. Also im Grunde genommen schwankt es natürlich, aber ich sage mal so plus minus null im Grunde genommen seit Amtsantritt. Kommen wir als nächstes zu den Finanzkennzahlen von Ormat. Format hat eine Marktkapitalisierung von 3,7 Milliarden US-Dollar und ist, weil es eben auch schon länger am Markt ist, also das Unternehmen gibt es ja wirklich schon seit vielen Jahren, ist bereits auch schon profitabel und zahlt sogar auch eine kleine Dividende. Was man zur Umsatzentwicklung sagen kann, ist, dass sich hier ein schöner Trend abzeichnet. Im Jahr 2014 wurden noch knapp 550 Millionen US-Dollar Umsatz generiert. Im Jahr 2020 waren es immerhin knapp über 700. Man muss auch sagen, dass das Jahr 2019 wesentlich besser aussah als 2020. Da wurden noch 50 Millionen Euro Umsatz mehr generiert. Hier hat man natürlich auch einen gewissen Einschlag von Corona in der Bilanz gemerkt. Aber wenn man sich eben die zukünftigen Prognosen anschaut, dann stellt man fest, das Jahr 2021 wird nochmal ein kleiner Rücksetzer. Man geht hier von ungefähr 650 Millionen Dollar Umsatzerlösen aus. Im Jahr 2022 und 2023 soll aber das Wachstum wieder deutlich anziehen. Ansonsten, die Analysten versehen das Unternehmen eher mit einer Haltenempfehlung. Also es gibt zwei Buy-Ratings und es gibt fünf Haltenempfehlungen. Bewerten heißt auch immer vergleichen. Neben Ormat habe ich für den heutigen Vergleich noch Vestas, Edge und Enkavis mitgebracht. Zunächst einmal würde ich gerne darauf eingehen, in welchen Bereichen diese Unternehmen tätig sind. Bei Ormat, wie bereits angesprochen... Schwerpunkt Geothermie, wobei hier eben auch ein Stück weit mit Solarenergie gearbeitet wird und eben mit diesen Speichermodulen. Vestas ist hauptsächlich im Bereich Wind aktiv, also Windenergie. SolarEdge, wie der Name schon äh, vermuten lässt, im Bereich Solar. Und Encavis ist sowohl im Bereich Wind als auch im Bereich Solar aktiv. Die Marktkapitalisierung in äh, US-Dollar beträgt bei Ormat 3,7 Milliarden Vestas liegt bei 40 Milliarden, Solar Edge bei 13 Milliarden und in Carvis ungefähr bei 2 Milliarden US-Dollar. Das Kursumsatzverhältnis vom Jahr 2021 liegt bei Ormat bei 5,6, bei Vestas bei 8,25, Edge liegt bei 7,2 und in Carvis bei ungefähr 5. Was man hier schon mal erkennt, wenn man eben sich diesen äh, Vergleich anschaut, dass alle in, einem, in einer ähnlichen Range liegen, aber Ormat ist eher am unteren Ende, also eher preisgünstiger als die Konkurrenz scheinbar bewertet. Schaut man sich jetzt das Wachstum an, ich habe mich hier bewusst das prognostizierte Wachstum der Jahre 21 auf 22 mir angeschaut. Aktuell aufgrund der Corona-Krise ist bei vielen ähm, der hier gezeigten Unternehmen gerade die aktuelle und letztjährige Bilanz etwas irreführend, wenn man sich den langjährigen Trend anschaut. Deswegen habe ich bewusst hier im Jahre verwendet, also 2021 und 2022, in denen das Coronavirus dann hoffentlich keine so große Rolle mehr spielt und die Daten dann etwas besser vergleichbar sind. Wenn man sich die Zahlen eben anschaut für das Wachstum zwischen 2021 und 2022, dann, also Umsatzwachstum, dann hat man hier Ormat mit knapp 19% Umsatzwachstum, Vestas mit 2,5% äh, Wachstum, Solar Edge mit 23% Wachstum und Enkavis mit lediglich 6% Wachstum. Schaut man sich jetzt eben auch nochmal die Margen an, die Bruttomargen, dann stellt man fest, dass Ormat hier bei ungefähr 40% liegt, Vestas bei 15%, Solar Edge bei 30% und Encavis bei 80%, was sehr, sehr bemerkenswert ist. Allerdings produziert Encavis auch nicht selber, sondern eben betreibt schlicht und ergreifend nur diese Parks. Hier möchte ich jetzt noch mal zwei, drei Punkte ergänzen. Zum einen ist es so, dass bei Vestas bei erkennt man sehr schön, dass nur ein kleines Wachstum eintritt. Und das ist deswegen der Fall, weil Wind schon jetzt hat am Energiemix einen relativ großen Teil ausmacht. Wenn man sich dann eben auch die restlichen Zahlen anschaut, dann stellt man eben fest, dass ORMAT immer so ein ganz guter Allrounder zu sein scheint. Also man ist fast so günstig bewertet wie in Carvis, hat aber fast so ein gutes Wachstum wie Solar Edge und auch eine verhältnismäßig anständige Marge. Und man hat hier also praktisch fast in jeder Kategorie den zweiten Platz <lacht> sozusagen abgeräumt und das finde ich doch jetzt eigentlich als, als Investment Case doch ganz interessant. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass auch ein KUV von 5,6 nicht gerade geschenkt ist. Kommen wir als nächstes zu den positiven Aspekten der Orma Technologies Aktie. Geothermie ist eine nicht volatile erneuerbare Energiequelle und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wer sich damit tiefer beschäftigen will, dem empfehle ich das Arbeitspaper von Professor Werner Sinn mit dem Titel How to Buffer. In diesem beschreibt er sehr eindrücklich die Problematik, die ihm einhergeht mit den alternativen Energien, wie zum Beispiel Solar und Wind. Und zwar, kurz zusammengefasst, hat man eben ein Problem, weil die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht. Und dadurch gibt es sogenannte Spitzen, in denen sehr viel Energie produziert wird. Aber es gibt auch beispielsweise in der Nacht auch Phasen, wo dann keine Energie erzeugt wird. Und man braucht hier im Grunde genommen eine Energiequelle, die dann in diesen Lücken sozusagen einspringen kann und die Energieversorgung übernimmt. In der Vergangenheit hat das beispielsweise Atomstrom gemacht oder auch Kohlekraftwerke. Von diesen, ähm, ja, von diesen Energielieferanten möchte man sich aber zumindest in Deutschland äh, zukünftig eben verabschieden. Und hier ist dann eben die Frage, welche Bereiche hier einspringen könnten. Und meines Erachtens hat Geothermie eben den Vorteil, dass man eben eine stabile Energiequelle hat, die eben meines Erachtens auch dafür dann verwendet werden könnte. Das Unternehmen ist außerdem vertikal integriert, sprich man, die machen alles, also sie suchen eben die Stellen, wo man eben Geothermie gewinnen kann, sie bauen die Anlagen, sie betreiben die Anlagen und das geht halt einfach also dadurch, durch diesen Geschäftsansatz können sie auch höhere Margen erzielen und haben eine gewisse Marktmacht und das äh, finde ich einen sehr positiven Punkt. Außerdem fand ich auch das Zitat vom CEO wirklich toll, wo er eben auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass die erneuerbaren Energien nicht mehr ein Trend sind. Also viele gehen auch davon aus, ja, wir werden uns jetzt irgendwann in Richtung erneuerbare Energien entwickeln. Aber der CEO hat das eigentlich auch sehr eindrucksvoll in dem Interview gesagt. Es ist schon jetzt da. Also der Staat investiert Millionen, Milliarden in diese Aufträge und die erneuerbaren Energien, die kommen jetzt oder beziehungsweise sind schon teilweise eben da. Ähm, außerdem ist es so, dass die Geod noch einen aktuell sehr niedrigen Anteil am Energiemix ausmacht. Also ich habe hier mal Zahlen aus Deutschland mitgebracht. In Deutschland war der Geothermieanteil im Jahr 2018 bei 0,03 Prozent. Und dieser Anteil ist aber immerhin in den Jahren 2007 bis 2017 um knapp 4,5 Prozent gestiegen, aber natürlich immer noch sehr, sehr gering. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wenn man es jetzt im Verhältnis setzt zu Wind. Wind hat einen Energieanteil von etwas mehr als 20% und Photovoltaik, also Solarenergie, von ca. 10%, dann kann man hier schon erkennen, dass die Geothermie mit 0,03% da im Vergleich deutlich hinterherhängt. Die anderen Energiequellen, wie bereits erwähnt, Wind und äh, Solar, sind allerdings beide volatil, weshalb ich persönlich von Geothermie noch ein höheres Wachstum erwarte, weil irgendwo diese Lücke wieder geschlossen werden muss. Außerdem, ich hatte es bereits schon erwähnt, zumindest in Deutschland ist es so, es ist ein Kohleausstieg geplant, man möchte aus der Atomenergie aussteigen. Nicht alle Länder wollen aus der Atomenergie aussteigen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Deutschland und die EU da eben mit einem, ich nenne es mal, guten Beispiel vorangeht, dass dann eventuell auch weitere Länder eventuell nachziehen könnten. Das Unternehmen macht auf mich außerdem einen sehr innovativen Eindruck. Es besteht zwar schon sehr lange am Markt, aber man lässt sich immer wieder neue Sachen einfallen. Also beispielsweise, dass man eben jetzt auch Solarmodule mit anbietet zu seinen Geothermieanlagen oder eben auch das Energy Storage System, also diese Speicherwerke, die man eben hier jetzt noch zusätzlich errichtet, also die Speichermodule. Und hier, wenn man sich da eben die Bilanz des Unternehmens anschaut, dann erkennt man hier ein absolut geniales Wachstum und nicht nur ein super Wachstum, auch eine hohe Marge. Also die Marge... Von, den, ähm, von dem Energy Storage, Storage Segment ist deutlich höher als die vom Energiesegment oder die von, der, von dem Produktsegment, also da, wo sie praktisch die Anlagen selber produzieren. Das heißt also, man hat hier einen Bereich, der auf der einen Seite sehr schnell wächst, aber auf der anderen Seite noch deutlich bessere Margen als die anderen Bereiche verspricht. Und das ist meines Erachtens eigentlich ein, Absoluter Volltreffer und könnte auch zukünftig für eine Neubewertung des Unternehmens sorgen. Der Bereich ist aktuell noch sehr, sehr klein, aber durch dieses sehr explosive Wachstum kann er natürlich auch sehr schnell sehr groß werden. Außerdem ist es so, in Amerika, seitdem Biden eben auch Präsident ist, werden massiv Gelder, also staatliche Gelder, in den Bereich eben erneuerbare Energien investiert und da ist natürlich auch Ohrmat davon betroffen bzw. profitiert eben auch von diesem Trend. Das Unternehmen hat außerdem sehr große Wachstumsambitionen. Also man möchte zukünftig einen deutlich höheren ähm, Teil an Energie bereitstellen. Finde ich natürlich auch als Investor toll, dass man hier ein Unternehmen hat mit eindeutigen Wachstumsambitionen. Und man muss eben auch sagen, man investiert hier nicht in ein Unternehmen, welches erst seit zwei, drei Jahren am Markt ist und irgendwelche neuartige Technologie verspricht. Und man weiß im Prinzip gar nicht, können die das denn überhaupt oder sagen die nur in ihrer in ihrem internen Öffentlichkeitsbericht, dass sie eben das können. Aber ja, im Prinzip können sie es dann vielleicht doch nicht oder die Berichte sind vielleicht etwas zu positiv formuliert. Bei Ormat muss man sich eben keine solche Sorgen machen. Es ist kein unbekanntes Startup. Das Unternehmen gibt es bereits seit Jahrzehnten und es gibt auch viele Kunden und auch viele Anlagen, die eben auch schon in der Praxis laufen. Kommen wir nun zu einigen negativen Aspekten bezüglich Ormat. Das Management ist noch sehr neu in der jetzigen Position und, ich komme da später auch noch mal im Detail dazu, es gibt hier meines Erachtens einige Unstimmigkeiten. Außerdem ist für mich nicht ganz klar, wie gerade die Konkurrenzsituation ist. In den Medien liest man immer mal wieder in letzter Zeit, dass auch andere, ähm, andere Unternehmen den Trend zu Geothermie erkannt haben als äh, nicht volatile Energiequelle. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Unternehmen hier zukünftig noch einiges an Konkurrenzkampf zu spüren bekommt. Außerdem gab es auch einen Einbruch aufgrund von Corona. Gerade das Produktsegment, also da, wo man wirklich die Anlagen produziert hat, hat hier stark gelitten und man versucht hier die Pipeline von Aufträgen wieder aufzufüllen. Aber es läuft noch nicht ganz so wie eben vor Corona. Außerdem ist es so, ich habe ja bereits erwähnt, man plant ähm, stark zu wachsen. Das ist grundsätzlich natürlich auch positiv, aber... Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass diese Investitionen in die Zukunft auch einiges an Geld kosten. Und hier hat Ormat eine Finanzierungsrunde gestartet, um eben neues Geld aufzunehmen. Das hat natürlich den Aktienkurs etwas verwässert, aber grundsätzlich muss ich sagen, sehe ich den Punkt nicht ganz so negativ, weil man ja einen eindeutigen Wachstumsplan hat, was man eben zukünftig mit dem Geld machen möchte. Außerdem ist es so, Geothermie kann man natürlich nicht überall verwenden. Also wie bereits erwähnt, Geothermie ist ja Erdwärme, das heißt, man versucht aus eben dieser vorhandenen Erdwärme Dampf zu erzeugen und dieser Dampf wiederum treibt Turbinen an und die Turbinen wiederum erzeugen dann Energie. Und das geht halt in bestimmten Gegenden. Also beispielsweise in Kenia ist das möglich. Die Türkei ist zum Beispiel da auch relativ, ähm, ein, ein relativ geothermiefreundliches Land, weil es da viele Quellen gibt. Ähm, es gibt in Island, da kennt man ja auch die Geysire, da ist ja auch die Erdwärme praktisch schon fast direkt an der Oberfläche. Also das sind alles Länder, wo man das sehr gut anbieten kann. Es gibt aber natürlich nicht das überall. Also im, im bayerischen Schwarzwald tut man sich wahrscheinlich hier eher ein bisschen, bisschen schwerer. Das muss einem halt auch bewusst sein. Außerdem ist es so, die Wärme ist nicht unbegrenzt abbaubar. Es kann tatsächlich vorkommen, dass die Quellen nach einer gewissen Zeit abkühlen. Also in der Regel ist es so, dass über viele Jahre oder vielleicht sogar auch Jahrzehnte die Energie schon konstant ist, aber natürlich aber mit einer gewissen Zeit ähm, kann es sein, dass die Quelle mal abkühlt und dann sinkt natürlich auch die Energiegewinnung. Ormat geht da in der Regel so vor, dass man erst hier eine kleinere Station baut, dann lässt man die eine, eine Zeit lang laufen, misst die Temperatur. Wenn man feststellt, die Temperatur ist stabil, dann baut man ein, ähm, ein weiteres Werk und, und so weiter. Also man praktisch man baut hier ein bisschen auf, um eben dafür zu sorgen, dass die Erde nicht so schnell abkühlt an dieser Stelle. Außerdem leicht negativ zu betrachten ist, dass natürlich auch gerade geothermiereiche Gegenden auch Gegenden sind, in denen häufiger Erdbeben auftreten oder hat zum Beispiel auch Vulkanausbrüche, weil natürlich auch ein Vulkan nichts anderes ist als eine sehr geothermiereiche Gegend. Und jetzt komme ich zum negativsten Bericht und das ist der Short-Seller-Bericht. Am 1.3. dieses Jahres hat Hindenburg Research, das ist ein Shortseller, seller einen short -Seller bericht veröffentlicht, in dem er einige kritische Punkte aufgedeckt hat und eben Ormat oder beziehungsweise leitende Mitarbeiter von Ormat schwer belastet. Zunächst einmal würde ich kurz die Vorwürfe für euch zusammenfassen und anschließend noch ein paar Anmerkungen von mir dazu geben. Grundsätzlich geht es im, im Wesentlichen um die Firma Shikun und Binui. Ich habe das bereits eingangs erwähnt, dass man sich den Namen schon merken sollte. Zwei leitende Mitarbeiter von Ormat plus der CEO haben dort gearbeitet, bevor sie zu Ormat gewechselt sind. Und gegen diese Firma, also Shikun und Binui, wird jetzt aber konkret wegen Bestechung ermittelt. Nicht gegen den CEO selber, also den aktuellen CEO von Ormat, aber eben die anderen zwei leitenden Mitarbeiter von Ormat, die dort im Senior-Management tätig sind. Der konkrete Bestechungsvorwurf oder der, der Vorwurf ist eben, dass diese leitenden Mitarbeiter daran beteiligt waren, ähm, Shikun und Binui lukrative Deals in Afrika zu verschaffen, indem sie eben dort anhand von oder mit Hilfe von Bestechung eben die dortigen Politiker überzeugt hat. Und der Shortseller geht jetzt hier eben ein Stück weiter. Er sagt eben oder er wirft eben auch Ormat vor, mit ähnlichen Methoden, beispielsweise in Kenia und Guatemala, lukrative Deals erhalten zu haben. Hierzu gibt es aber keine offiziellen Ermittlungen, also im Gegensatz eben zu der Firma Shikun und Binui, wo wirklich offiziell die Behörden ähm, ja, schon konkret ähm, ja, tätig geworden sind. Also hier ist es eher noch eine, ein, ein Vorwurf, der im Raum steht. Ich persönlich nehme tatsächlich die Vorwürfe von Shortsellern sehr, sehr ernst. Also sieht man ja auch am Beispiel von Wirecard, dass man hier sehr darauf achten sollte. Und wieso ist das jetzt gerade in dem Fall besonders schlimm bei Ormat? Bei Ormat ist es meines Erachtens noch ein bisschen dramatischer, weil Ormat ein sehr sauberes Image hat. Also man stellt saubere Energie her, man profitiert sehr davon, dass man in den sogenannten ESG-konformen Force überall beteiligt ist. Aber eben ESG ist ja nicht nur erneuerbare Energien, sondern eben auch das G steht ja beispielsweise für Governance und Governance ist natürlich schwer vereinbar mit einer Korruption. Das heißt, Ormat hat hier einfach noch eine etwas, ja, eine etwas höhere Qualitätslatte als vielleicht andere Unternehmen und kann dadurch eventuell auch schwerer getroffen werden. Jetzt möchte ich noch mal ein paar Anmerkungen von mir zu dem ganzen Thema geben. Die Anmerkungen werden eventuell auch den Bericht etwas relativieren. In dem Schorzeller Bericht wurde lediglich von der möglichen in Klammern Korruption gesprochen. Es stehen also keine Bilanzvorwürfe oder technische Ungereimtheiten im, im, ähm, im Bericht. Also man sagt jetzt oder man wirft jetzt nicht vor, dass das Unternehmen irgendwie falsch bilanziert hätte, wie jetzt bei Wirecard, oder dass eben die Technologie, die eben Ormat verwendet, dass es die gar nicht gibt, wie zum Beispiel bei Nikola Motors. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Und wenn es das eben gäbe, hätte das der Schwarzeller bestimmt auch veröffentlicht. Das heißt, das beruhigt mich hier ein Stück weit. Außerdem ist es so, dass eben Länder wie Kenia und Guatemala eine sehr hohe Korruption haben. Es gibt einen sogenannten Korruptionsindex, bei dem man die wahrgenommene Korruption, also es ist natürlich jetzt kein, ähm, kein mathematischer, also komplett mathematisch nachvollziehbarer Wert, sondern es geht auch ein Stück weit um Wahrnehmungen in Befragungen. Und da hat eben Kenia einen Wert von 70, also 100 ist das Höchste, 70 Prozent und Guatemala von 75 Prozent. Und hier kennt man dass sozusagen auch diese Länder, in denen eben auch äh, Ormat hier Korruption vorgeworfen wird. Auch Länder sind, in denen halt allgemein sehr viel Korruption herrscht. Das ist auch dem Shortseller scheinbar bewusst, weil er geht auch hier ein Stück weiter und sagt, naja gut, es ist wohl nicht nur ein Phänomen in Entwicklungsländern, sondern dasselbe Problem scheint Ormat auch in Amerika, also in den USA, zu haben. Allerdings gelingt ihnen meines Erachtens nicht ganz glaubwürdig, das eben rüberzubringen, weil man hier eben auch schon gesehen hat oder wenn man sich eben diesen Bericht anschaut, dann stellt man fest, dass sie in den letzten zehn Jahren gerade einmal zwei Auffälligkeiten entdecken konnten bei Ormat. Und das waren eher kleinere Geschichten, wo man irgendwie bei Fördergeldern Berichte oder Antragsformulare nicht vollständig ausgefüllt hatte. Und da hat man sich dann eben auf einen Vergleich geeinigt. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt über die letzten zehn Jahre erstreckt und da gab es zwei Ereignisse, was ich nicht besonders äh, auffällig finde. Also meines Erachtens ist hier ein, eindeutiger, ein eindeutiges Verhältnis erkennbar. Also sprich, gerade in den Ländern, wo scheinbar viel Korruption herrscht, da wird das eben auch Ormat verstärkt vorgeworfen und eben in Ländern, wo scheinbar weniger Korruption herrscht, ähm, auch weniger. Ich muss dazu sagen, ich war letztes Jahr auch selbst mal in Südafrika und wer selbst auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs war, weiß, dass es eigentlich, ich sag mal, staatliche Aufträge fast nicht ohne wahrscheinlich irgendein Schmiergeld zu beschaffen geht, weil eben praktisch dort alles verstaatlich ist. Also die Airline gehört irgendwelchen Politikern oder der hat dann wiederum seine Söhne in irgendwelchen Geschäften beteiligt. Also es ist sehr schwer hier reinzukommen, wenn man eben hier keine Leute kennt oder nicht eventuell gewisse Mittel locker macht. Das soll natürlich keine Entschuldigung sein für das Verhalten, ich möchte es nur eventuell erklären. Ähm, außerdem ist es eben so, dass Ormat damals bei ungefähr 70 Euro stand, als der shortseller bericht veröffentlicht wurde und davor schon von knapp 100 eben auf diese 70 Euro runtergestürzt ist. Und das heißt, meines Erachtens hat hier der Shortseller auch vom Zeitpunkt her einen ganz interessanten Zeitpunkt eben abgewartet, in dem eben eh schon die Aktie im Abwärtstrend war und hat dann eben nochmal ein bisschen nachgetreten und hat da eben meines Erachtens auch ganz gut davon profitiert. Außerdem ist es so, der Shortseller ähm, schreibt auf seiner ähm, Internetseite, von seinen größten, äh, größten äh, Research-Ergebnissen, von denen, die er eben aufgedeckt hat. Und da ist eben Ormat auch nicht genannt. Also für mich wirkt es so ein bisschen, als ob eben Ormat einer der laufenden, ähm, der, der laufenden Entdeckungen ist, die man halt eben da gemacht hat. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht die Nummer 1 Entdeckung, die eben Hindenburg Research an dieser Stelle aufgedeckt hat. Für mich besteht das, die größte Gefahr eben darin, oder das größte Fragezeichen, muss man fast schon sagen, was nun mit den CEO ist. Der CEO war eben genauso wie die anderen zwei leitenden Mitarbeiter, gegen die aktuell schon ermittelt wird, von, ähm, davor eben bei Shikun und Binui. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er als CFO von Shikun und Binui eben nichts davon mitbekommen hätte. Deswegen hier bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich glaube, dass da gegen den CEO eventuell noch etwas auf die Firma zukommen könnte. Außerdem könnte es natürlich passieren, wie schon erwähnt, dass die, dass die Firma eben aufgrund der Governance-Thematik eventuell aus ESG-konformen Fonds gestrichen wird und dadurch eventuell auch weitere Gelder fehlen, die sonst in die Aktie investiert worden wären. In dem aktuellen Conference Call geht die Firma nicht näher darauf ein. Es wird lediglich darauf verwiesen, dass man ein offizielles Untersuchungsgremium eingerichtet hat, auch mit externen Gutachtern, um die Vorwürfe eben zu prüfen. Außerdem wurde eben mitgeteilt, dass die SEC, also die Börsenaufsicht auch hier gegen Ormat ermittelt. Kommen wir nun zum Fazit. Geothermie hat meines Erachtens wahnsinniges Potenzial. Auch das Speichersegment des Unternehmens klingt sehr spannend. Man hat hier hohe Margen und schnelles Wachstum. Die Firma ist außerdem vertikal integriert und hat in dem Markt viel Erfahrung und eine super Position. Gerade im Bereich erneuerbare Energien würde ich sagen, eine echt tolle Firma. Jetzt kommt aber das Aber. Der shortseller bericht ist für mich eine Red Flag. Es könnte kurzfristig meines Erachtens noch hässlich werden, gerade wenn auch zum Beispiel gegen den CEO ermittelt wird, könnte ich mir vorstellen, dass der, Aktie, der Aktienkurs nochmal ordentlich unter Druck gerät. Interessierte sollten aktuell also noch ihre Füße stillhalten und abwarten, bis die Vorwürfe geklärt sind und eventuell erst dann einsteigen. Rein fundamental ist das Unternehmen, schon zum aktuellen Kurs meines Erachtens fair bewertet, aber aufgrund den im Raum stehenden Vorwürfen würde ich mir einen höheren Rabatt auf die Aktie wünschen, um für mich, das, also damit ich eben für das Risiko entschädigt werde. Da ich aktuell bereits in Ormat investiert bin, werde ich schlicht weiter meine Position halten, werde aber auch zunächst einmal keine weitere Position aufbauen oder meine Position nicht nachbessern. Wenn euch das Thema interessiert, lasst mir gerne einen Kommentar da und ich werde euch zukünftig über die aktuellen Entwicklungen bei Ormat informieren.